0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael.
0: Ich hatte gerade kurz Schiss, dass ich gesagt habe, ich bin ein Seitenwälzer-Podcast, und, <lacht> ihn, aber habe ich nicht, ne?
1: Nee, 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 ist alles gut. Ich, ich wollte kurz, ähm, wir sind häufig
0: spät dran, ne? Wieso? Ich weiß nicht, wir sprechen über Themen, die schon lange vorbei sind. Ach so, ja gut, aber das liegt irgendwie im Sinn der Sache, weißt du? Also das ist ja, das ist ja so gut, gedacht. Damit, damit habe ich die völlige Erlaubnis, eine Erkenntnis, die wir schon boah, Anfang 2021 hätten haben können, jetzt noch mit dir zu teilen, oder? Das hast du. Du teilst es ja auch nicht nur gerade mit mir, sondern auch mit unseren zahlreichen ZuhörerInnen. Gut, dann habe ich von euch jetzt auch die Erlaubnis. Danke dafür. Ähm, es gibt Kundenrezensionen bei Apple Podcasts. Darauf möchtest du hinaus, Okay. Ja, ich find das spannend. du findest das spannend, wir <lacht> wussten das auch theoretisch, nur wir haben wie das wie bisher, meint er sich? also ich bin mir sicher, <lacht> dass du Vertrag das mit. auch schon mal mitbekommen hast, wir haben das bisher nur sehr stiefmütterlich behandelt. Also ich wusste, dass man da Sterne
1: geben kann, weil Stay Forever immer dazu aufruft, dass man da Sterne gibt, aber ich wusste nicht, dass man dazu was schreiben kann.
0: Jetzt habe ich versehentlich hier jetzt den, jetzt öffnet sich hier Apple Podcast und das möchte alles mögliche bei mir bestätigt haben und so, nein. Ähm, ja, also was Michi eigentlich, glaube ich, sagen möchte, ist, dass wir da jetzt mal versehentlich reingeguckt haben und uns für 31 Bewertungen auf dieser Plattform bedanken müssen und für die Durchschnittsbewertung von 4,6 von 5 Sternen. Das finden wir doch sehr gut. Ja, vielen herzlichen Dank, das ist cool. Ich habe übrigens gerade rausgefunden, meine
1: private Podcast-App hier, äh, Podcast Addict, hat auch noch eine interne äh, ja, Funktion. Da haben wir zwei Bewertungen aus dem Jahr 2021 mit insgesamt fünf von fünf Sternen.
0: Das freut uns auch sehr. Also, falls nett. ihr NutzerInnen von Apple Podcast sein solltet, beziehungsweise eure Podcast über, ja dann wahrscheinlich ein iPhone mit dieser Podcast-App, konsumieren solltet, dann lasst uns da doch auch gerne mal eine Bewertung da, falls ihr dazu Lust habt. Ihr müsst das aber auch nicht. Und also wir freuen uns, so, wenn wir es mitkriegen. Genau, genau. <lacht> Was wir auch mitkriegen, wo wir gerade dann jetzt komplett beim Organisatorischen sind, ist natürlich, oder wollen wir das am Ende der Folge machen mit dem Vorlesen der Steady- BäckerInnen. Ich weiß gar nicht, innen. ob ich
1: da aktuell reinkomme. Mein, mein, dann, mein dann, machen wir das,
0: dann machen wir das vielleicht am Ende der Folge. Dann können ja,
1: wir. recherchiere ich jetzt mal eben und dann, wenn ich da jetzt nicht reinkomme, dann muss ich nämlich noch meinen Podcast, äh, ne Quatsch, nicht Podcast, mein Passwort-Safe auf diesem Computer reinstallieren und dann wird das...
0: Ja, dann verschieben wir das, falls du da jetzt nicht reinkommst. Aber das ist ja auch... Ja. Das trotzdem geht ein Dank auch an unsere Steady-BäckerInnen raus. Ihr fühlt euch dann auf jeden Fall angesprochen und für alle anderen können wir ja nochmal den Hinweis geben, ihr findet den Link zu unserer Unterstützungspage of Steady natürlich unter dieser Folge, im Zweifel dann auf seitenwälzer.de unter der Folge, das ist immer so ein bisschen nicht ganz sicher, was an Beschreibungstext da mit rüberhüpft, also in eure jeweilige Podcast-App oder bei Spotify, Spotify, mit rüberhüpft. <lacht> Spotify, das ist es. Im Zweifel findet ihr immer alles auf Seitenwälzer. Genauso wie sämtliche Shownotes und Quellen und Folgenlinks und so weiter. Aber das kennt ihr auch schon. Da gibt es auch einen Link in der Beschreibung. Da könnt ihr dann rüberhüpfen und findet dazu dann auch alles. Macht immer wieder Spaß, das zu sagen, weil ich immer noch unser System da feiere.
1: Es ist halt schön, dass wir das direkt machen können. Also dass ich jetzt hier was verlinken kann, was ich
0: jetzt gerade nicht tue,
1: aber... Äh, ja.
0: ja, sonst müsstest du ja auch den Zugang zu Steady verlinken. Das wäre ja nicht gut, weil... Nee, dann könnte irgendwie anders sich das rausziehen. Ja, der ist ja bei uns auch am besten gelagert sagen. Genau. Ja. Mal ja. gerade überlegen. Genau, wir können weitermachen mit dem Cross-Selling. Am Freitag ist die finale Folge uh, des ja. Heldenpicknicks, also nicht des Heldenpicknicks, sondern der ersten Staffel von Kobolds mal erschienen. Da natürlich gerne reinhören und uns Feedback da lassen Genauso könnt ihr uns natürlich auch zu diesem Format hier Feedback da lassen über rumlabern@seitenwitzer.de Ihr kennt das. Dort erreichen uns auch immer wieder zahlreiche Mails. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, es ist so ein bisschen wie so eine, so eine Radiomoderation hier gerade, ne? Ja,
1: schon, ne? Irgendwie unsere Nummer hat die Hotline, also das ist, äh, Was denn?
0: Wir können ja mal
1: eben... Ich drauf komme übrigens nicht ins Steady rein. Ja, Nein.
0: okay. waren wir nicht vorbereitet, das tut uns an der Stelle leid. Angeteasert und dann versägt. Angeteasert und dann versägt. Wir können an der Stelle, ich glaube, es ist alles weitere gesagt und wir können an der Stelle nochmal... Nee, noch mal nee, können wir nicht. Wir können jetzt nicht einfach loslegen. Wir müssen
1: äh, zehn Minuten, ja, wir können auch einfach zehn Minuten Stille, so. Das
0: können wir jetzt machen, aber dann sagt die <lacht> äh, äh, Pausentool, sagt dann psch, weg und dann sind es, ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ob was ich das eingestellt habe, wenig Eine halbe Sekunde oder so ist dann wird dann daraus. Ja, die Freuden der Technologie im Schnitt. Uns freut übrigens sehr, dass die Folge zur Geschichte von Tecklenburg so gut bei euch angekommen ist. Hätten wir gar nicht oder das hätte stimmt. ich gar nicht gedacht, weil das ja doch dann ein sehr, sehr, sehr kleines, regionales, lokales Dörfchen ist. Ich meine, ein Dörfchen ist immer irgendwie lokal und regional. Es ne? lässt sich ja schlecht irgendwo anders hinbringen oder verteilen oder so. Aber das Scheint offensichtlich euren Nerv getroffen zu haben. Wie gesagt, auch dazu gerne mal einen Kommentar, ob ihr sowas häufiger haben wollt. Vielleicht können wir da ja, obwohl das jetzt in der Folge anzukündigen, dann trigger ich vielleicht irgendwas. Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir da ja so ein, so, ein, so ein Ding rausmachen. Sendet uns die interessantesten kleinen Weiler zu, die ihr kennt und wir gucken mal, ob wir da eine Folge drüber machen. Ja, also so kann man es formulieren. Also wir gucken mal. ne?
1: Also wir ja. lesen uns das mal an, weil ähm wir haben jetzt erstmal gedacht, wir gucken uns jetzt auch wieder
0: ein Dorf an. Ja, ein Dorf mit 350.000 EinwohnerInnen, Stand 2008. Da habe ich aber schon andere Informationen zu gefunden. Das muss ich hier mal eben suchen, weil 2008 ist ja jetzt auch schon wieder 14 Jahre her. Da das kann sehr, sich ja, ja auch ein bisschen was getan haben. Mhm. Ich hatte doch hier eben, ah uh, ja, 2017. Ah, die haben nochmal gezählt. Mhm. Sollen es nämlich schon 539.000 Leute gewesen sein. Ich weiß nicht, wie da der ja, Unterschied hei, der dann gekommen ist. Moment.
1: Ah, ja, also 2008 sollen es 507.000 in der Agglomeration, also in der Gemein im Gemeindeumfeld ah, sozusagen okay, ja. mit Vorstädten gewesen sein. Das würde vielleicht hinkommen, dass das die Zahl ist. Weiß ich nicht. Aber ja, trotzdem wäre es ja eine ganz gute Steigerung.
0: Jetzt muss man natürlich schauen, inwieweit andere Städtegrößen inklusive Agglomeration, also in Agglomerationen dargestellt werden oder nicht. Mhm. Na, also ich weiß jetzt nicht, wenn man Paris oder London googelt, ob dann da die Vororte mit einbezogen werden oder der Verwaltungsbezirkkreis, wie auch immer das in Paris oder London gehandhabt wird, mit eingeschlossen wird, wenn, wenn du oder ihr wisst, was ich meine. Aber es spielt mhm. auch gar keine Rolle. Wir wollen uns jetzt hier gar nicht festbeißen, wie viele Einwohner diese Stadt ja, genau hat. Wir können, wir, können, wir können einen kleinen Vergleich ziehen. Ja, das finde ich interessant. Das können wir gleich weil, sowieso nochmal machen, historisch gesehen.
1: Äh, ja, ach so, das sowieso. Aber äh, ich dachte jetzt gerade, wir können einfach mal die heutige Größe von äh, Samarkand, um das hier mal zu sagen, was garantiert der Titel der Folge sein wird. Ich meine, wir werden auch garantiert über Usbekistan selber und äh, die Geschichte der Region sprechen sprechen müssen, weil einfach die Quellenlage zu Samarkand, äh, zumindest die, die uns in Übersetzung vorliegt, aber ich glaube mal jetzt auch ja, nicht, verweise, dass. dass bis ins 18. Jahrhundert hinein dann nicht so viel aufgeschrieben wurde, ähm, mit lückenhaft recht barock
0: umschrieben wird. Das ist richtig, ja. ja. Das ist aber nichtsdestotrotz trotzdem ein Ort, den man sich mal angucken müsste. Ist halt der Ort der Sagen und Legenden. Ich meine das, ne? Ja. Das sagenumwobene
1: Samarkand. Ja, aber ich wollte noch einen Vergleich ziehen. Ähm. Samarkand selber hat ja, wie gesagt, 350.000 Einwohner, die Hauptstadt des Staates Usbekistan heute, wo ich, am, als ich das erste Mal so reingelesen habe und gedacht habe, ja, hier, hm, hm, wo liegt denn das? Ah, Usbekistan, ja, wird wohl die Hauptstadt sein. Also Samarkand wir wird wohl die Hauptstadt sein, ist ja so bekannt, ne? ja. ja. Wie man denkt, ja, Italien, Rom wird ja wohl die Hauptstadt sein. Hat man ja auch recht. Äh, in Usbekistan ist das nicht so. Die Hauptstadt von Usbekistan ist Tashkent. Und die ist tatsächlich mit 2,5 Millionen Einwohnern echt ein Stück weit was größer. Äh, also Samarkand ist tatsächlich heute nur noch so eine Provinzstadt.
0: Ich bin gerade mal als Kartenonkel unterwegs und wenn man das okay, ja. jetzt mal so in der Satellitenansicht vergleicht und nebeneinander stellt, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt übrigens, das sind Luftlinie. ich benutze ja immer hier gerne Entfernungsmesstool, das mache ich ja gerne, ja, Luftlinie 250 Kilometer, okay, das sieht immer ein bisschen weniger aus, wenn man, wenn man… Das Land ist groß. Ja, das Land ist tatsächlich groß, aber auch da vertut man sich wahrscheinlich gerne mal. Das ja, wenn, du jetzt ein
1: bisschen, wenn du jetzt ein bisschen rausscrollst, siehst du halt da drüber, es müsste Kasachstan sein. Ja. Das ist verfickt groß. Und dann kommt Russland, das ist, äh, da fällt mir kein, kein Fluch mehr zu ein, wie groß das ist. Aber schon Usbekistan ist flächenmäßig echt ein Klopper.
0: Ja... Ja, man müsste jetzt mal vergleichen, aber wir sind ja hier gerade noch im, im gemütlichen Teil, da können wir das jetzt mal machen. Usbekistan hat ca. 450.000 Quadratkilometer. Jetzt habe ich Deutschland überhaupt nicht im Kopf, das kriegen wir aber schnell raus hier. Googeln mit der Ecke Hansaring, beziehungsweise in meinem <lacht> Fall DuckDuckGoen. Oh, guess what? Deutschland hat ca. 357.000 Quadratkilometer Fläche. Also ist dann doch nochmal ein ganzes Stück größer als Deutschland. Hätte ich gar nicht gedacht, wenn ja. ich das jetzt gerade so auf der Karte sehe. Aber so vertut man sich da.
1: Naja, diese Kartenprojektionen sind ja auch so ein
0: Ding. Ne? Ja, aber da könnten wir eigentlich eigentlich wäre das auch nochmal eine Folge wert, finde ich, dass man mal einfach über Darstellung von Landkarten und tatsächliche, tatsächliche Ländergrößen spricht.
1: Da müssen wir uns mal ein en Geographin organisieren. Ja,
0: das wäre vielleicht mal sehr interessant, weil wenn ihr in euren, sorry für die Werbung, aber es ist keine, weil wir nicht bezahlt werden, in euren Dirk-Weltatlas reinguckt, den wird jeder von euch in irgendeiner Ausgabe früher mal in der Schule benutzt haben. Ich glaube, diese, dieser Verlag hat sich damit auch eine sehr goldene Nase verdient. Wahrscheinlich, weil die irgendwie ja. das Schulmonopol an Land gezogen haben in die Deutschland.
1: Müssen, die müssen halt, Die müssen halt nur noch,
0: Eben kurz nachmalen, wenn sich mal eine Grenze ändert. Ja, also das, vielleicht ist das auch nur so ein Steinfurt-NRW-Ding, dass da in anderen Bundesländern andere Sachen benutzt worden sind. Aber hier ist der auf jeden Fall sehr präsent, dieses, in meinem Äußerst. Fall war der grün von draußen. Ja, der gibt es heute noch, der ist äh, auch wieder grün scheinbar. Ja, nur das war immer das Ding, was ich dann immer zu Hause vergessen habe und dann immer bei meinem Sitznachbarn reingucken musste, der den auch zu Hause vergessen hat, also
1: Vielleicht mal eben, ich meine, wir sind ja eh gerade am Abschweifen, ja, ich, ich mache gleich die Klammer wieder zu, aber also den gibt es seit 1883 in allen Teilen Deutschlands, vom Westermann Verlag äh, erschienen, ist dann nicht in der DDR erschienen, äh, nicht. tatsächlich 1883 von Karl Dierke und Eduard Gäbler er erstellt, dann 1911 von Paul Dierke, das scheint der Sohn zu sein, äh, dann nochmal 1911. Nochmal aufgelegt. Die Nazis haben auch einen. Ja, 72. Auf, Auflage, die große Ausgabe mit SZ, also dem Buchstaben S und dem Buchstaben Z, auch wieder von Paul Dierke, ja, die große Überarbeitung. Und ab 1950 gab es die erste Nachkriegsüberarbeitung mit über 300 Karten.
0: Ja, also, wie war das? Westermann-Verlag? Ja. Falls und da jemand zuhören sollte, ne? <lacht> das mal sponsern. Meldet mal ganz, meldet euch mal ganz unverbindlich bei uns rumlabern.seitenwetzer.de schreibt so eine Mail, ganz gediegen nö, schreibt da drunter, dass ihr vom Westermann-Verlag seid und dann kommen wir Kann da wir schon zusammen naja, das, machen wir ganz mal sympathisch. Westermann an das Spezialfolge
1: <lacht> ganz sympathisch die neueste Neuüberarbeitung ist von Thomas Michael
0: ja also nicht von Thomas und Michael, sondern von Thomas und Michael. Genau. <lacht> Grüße gehen raus. Hört ja bestimmt auch zu. <lacht> Schönen Namen, Mada.
1: Ja, ja äh, vielleicht nochmal eben zum Vergleich. Du hattest gesagt, 370.000 Quadratmeter Deutschland, ne? 50. Ja, 60. 300, 360, okay. 450, ja. Usbekistan. Kasachstan 2,7 Millionen. Russland
0: 17,1 Millionen. Also Usbekistan wirkt deswegen so klein, weil die Nachbarn so groß sind. Das ist richtig, aber was ich dazu noch eben sagen wollte und da schließe ich meinen Gedanken dazu dann auch mit, diese Darstellung in, ja gerade auf Schulkarten, Schulkarten oder so, die sind halt oft nicht maßstabsgetreu in dem Sinne, dass die Verhältnisse zueinander stimmen. Also ja... Russland ist verfickt, oh, sorry, <lacht> <lacht> also, ist verfickt nochmal groß. Ich dachte, benutze dieses Wort jetzt einfach an der Stelle. Ich habe kurz vergessen, dass wir hier bei der Ecke Hansaring sind und solche Wörter benutzen dürfen. Und es sogar oh, gefordert ja. wird, dass wir solche Wörter benutzen. Ähm, aber wenn man sich das jetzt zum Beispiel mal im Verhältnis zu den USA anguckt, die sind auch verdammt nochmal groß. Also das ist oft so teilweise ein bisschen verzerrt. Also ich habe dir jetzt wegen diesem
1: amerikanischen Sprachending da verdammt gesagt?
0: Nö, einfach nur der Variation okay, wegen, weißt ja, du. Aber die, die sind ja so, ne? Du F darfst F ja nicht mal F damn F sagen. F fucking big, meinst du? Ja,
1: nee, eigentlich sagst du dann keine Ahnung. Dang big statt damn. Weil man das Wort nicht, nicht in den Mund nehmen darf. Weil du nicht fluchen. Es, es gibt ja Social Media, beziehungsweise mh, ja, im weitesten Sinne Medienplattformen, kann man vielleicht sagen, mh, die in den USA sowas auch mal entspannt rauspiepen. Das ist Verdammt. richtig, aber ich glaube, das ist auch fast schon so ein Running Gag, oder? Ach, ich glaube, da gibt es auch Leute, die da richtig hinterher sind. Aber ich kenne mich da nicht aus. Hört zu solchen Fragen einfach bei äh, Annika Brockschmidt und dem Kreuz und Flagge Podcast vorbei. Ich verlinke euch die noch gerne. Da geht es um USA und warum die da alle an der Kabelbahn drehen.
0: Anteilig. Wir wollen jetzt ja hier natürlich nicht generell alle Amerikaner alle. und Amerikanerinnen vorverurteilen, um das hier nochmal zu sagen. Falls alle. das irgendwann mal, wenn wir Bundespräsidenten sind, gegen uns verwendet wird.
1: Ja, nee, also es ist, einfach, ja, nee. es ist ein ganz spannender Podcast, äh, gerade auch über die amerikanische Rechte, also was die, was so ein Trump und so vorhaben Es ist, ist ganz spannend, immer mal. Das ist auch immer ganz lustig gemacht, weil die... Host in sich gerne aufregt, also ah, sie sind jetzt
0: mittlerweile glaube ich auch zu zwei. aber auf jeden Fall, ähm,
1: ja, es ist ganz spannend
0: gemacht, sagen wir es mal so, ja, was auch ganz spannend ist, wie eben schon gesagt, ist die Geschichte der Stadt Samarkand, das haben, wie ich eben gehofft habe, sicherlich schon mal ein paar Leute von euch gehört und Samarkand, wenn wir das jetzt mal einfach, okay, wir haben jetzt gerade gesagt Usbekistan, mh, aber wo liegt denn jetzt Usbekistan im Vergleich, <lacht> andersrum, wo liegt denn jetzt Samarkand im Vergleich zu Usbekistan, ne? also wo, wo bin ich da denn überhaupt, so, so ungefähr? Finde also die Gegenfrage, würdest du mit dem Edding und einer Karte ohne Ländergrenzen Usbekistan finden? Also, ich nämlich nicht. Mit der Information, dass Usbekistan südlich von Kasachstan liegt, vielleicht ungefähr. Also, ich könnte die ja, jetzt aber nicht. Gesagt, die
1: ohne Ländergrenzen.
0: Ja, aber ich, ich kann, also, ich weiß ungefähr, warum auch immer, das konnte ich mir schon immer gut merken, wo Kasachstan liegt. Nicht, dass ich damit irgendwas zu tun hätte oder so, aber das ist halt, hat halt so, weißt du, hinterm, hinterm Kaspischen Meer ist das halt so ein. Oben ragt Fleck. Das, rag das halt so irgendwie von oben da rein und so würde ich es vielleicht finden, aber ich könnte dir auf keinen Fall jetzt, wahrscheinlich würde ich den Turkmenen da einiges an Gebiet weg, weg eddingen und vielleicht, vielleicht wäre Kasachstan und Kirgistan auch ein bisschen größer und da kommen wir auch gleich schon zum Punkt. Samarkand liegt ist das da eigentlich schon, boah, da haben wir bestimmt auch schon 37 Mal drüber gesprochen. Es liegt auf einer halben Strecke zwischen Portugal und Südkorea. Das ist korrekt. Ich wollte <lacht> wissen, ob das da schon der Himalaya ist oder ob das... Nee, das, das
1: ist, das ist äh, der Himalaya ist, wenn du nach Südosten guckst, in, äh, in Nepal, Indien da die Kante. Das ist ein anderes Gebirge. Das habe ich jetzt
0: vergessen, wie das hieß. Ähm, das ist auf jeden Fall schon das tibetanische Plateau, oder? Nee. Das kann sein...
1: Nee, nee, kommt auch nicht hin. Das ist das Tian
0: Shan-Gebirge. Das sogenannte Himmelsgebirge. Ah, okay. Aber Das, das Tian Shan. Das ja. hängt jetzt auch schon, muss man so sagen, zwar ist das halt noch ein ganzes Stück, aber das hängt da ja auch schon irgendwie so ein bisschen mit dem Himalaya zusammen, ne?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass sich das aufgeschoben hat. Also die, der Himalaya schiebt sich ja hoch, weil Indien äh, gegen Asien dotzt ja gut okay das macht das dann nicht nee also aber keine Ahnung wir wollen ja sowieso noch irgendwie mit geografischer Bildung einladen da können wir da auch direkt mal nachfragen
0: ja also irgendwie hängt das aber auf der Karte schon so ein bisschen miteinander zusammen
1: ja also von der, von einem Höhengrad her ist es halt das gleiche Geknülle wie ähm, im Balkan und in ähm, hier im Georgien, Aserbaidschan, da die Kante wie heißt es Kaukasus weißt du, also das nein also vom da ist halt wenn man sich eine Linie vorstellen möchte, geht da eine Linie durch. Aber ich habe wirklich keine Ahnung von... Ist egal. Da, da ist ein Gebirge. <lacht> Und Usbekistan sieht aus wie
0: ein liegender Papagei. Das, ich jetzt, das ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, aber mit ganz viel Fantasie, maybe. Auf jeden Fall befindet sich Samarkand <lacht> quasi am Fuße dieses Gebirges, das wir gerade angesprochen haben. Also im Grunde, na, wenn wir mal hier gucken... Ähm, ungefähr auf einem Längengrad mit Baku, wenn man da rüberfährt über, über das Kaspische Meer mm. und dann weiter Richtung Osten geht, dann durch Turkmenistan durch, dann kommt man irgendwann nach Samarkand. Das liegt also auch schon gar nicht so weit weg vom heutigen China. Ich meine, das ist auch nicht Schwer, weil China ziemlich groß ist, aber dazwischen kommt dann nicht mehr viel. Da gibt es noch Tadschikistan und Kirgistan, mhm. so ein bisschen. Und dann kommt auch schon, also das ist sehr weit östlich aus, aus unserer äh, westeuropäischen Sicht hier. Ja, also man muss sich die Grenzziehung mal ganz genau angucken. Wenn man so,
1: im Westen ist das ja so eine ganz klassische, ich sag mal koloniale Grenzziehung im Nordwesten. Ne? Also wenn du, wenn du ganz im Westen guckst, die ganz westliche Linie, die ist nicht komplett, na, mit so einem, was sind das dann, Breitengrad identisch, sondern so also ganz leicht schräg, aber ansonsten voll mit dem Lineal gezogen. Dann hast, hast du oben rum, hast du dann nochmal gerade dann diese, diese Seen, die ich bis heute nicht rausgefunden habe, wie die heißen. Ach, das ist der Aralsee. Guck, und das daneben? Auch. Ah ja, das ist auch ein Aralsee. Westlicher und östlicher. Da haben sie sich halt gedacht, komm, kriegt jeder die Hälfte, ne, und dann einfach immer mehr so mit dem Lineal dran links. und irgendwann dann so bei, was ist denn da? Ja, kurz vor Taschkent haben sie angefangen sich zu überlegen, ah nee, lass mal, lass mal irgendwie eine Flussgrenze nehmen. Da wird es dann richtig vertötzelt. Und dann irgendwie diese, ja ich sag mal, äh, Gebirgsgrenzen, die sind alle durcheinander. Und im Südosten wird es dann echt wild, oder? Also wenn man sich das anguckt, da südlich von Taschkent, von äh, Kokant, östlich von Samarkand, weiß ich auch nicht. Ich meine,
0: siehst du die Stadt Sox? Moment, lass mich mal eben suchen. Wie wird die denn geschrieben? Da klingelt nämlich S -O -X. gerade. O. Ja, das ist die. das ist nämlich eine Exklave, Enklave. Exklave, Usbekische Exklave. In Kasachstan? Äh, nee, in Kirgistan.
1: Kirgistan. Kirgisistan. Und nördlich von SOX. Da geht ja. Also die, die Grenze, also von von Sox, musst du nach Norden, kannst du nur durch den Fluss, weil die Exklave halt nur über diesem größeren Seestück überhaupt noch, also zusammenhängt mit der nächsten Exklave weiter oben, Gull. Und davon nördlich gibt es da nochmal eine einzelne, das ist Chonkara. Äh, was? Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, wer hat denn da die Grenzen gezogen? Das ist komplett durcheinander.
0: Ja, dazu fällt mir nämlich gerade was ein. Ich ähm, suche das mal gerade raus und. Äh also, es ist halt echt krass. Es sieht, also sieht fast aus, wie, wie wenn du auf die europäische
1: Karte guckst und denkst: Was macht der Fleck da? Ach, das ist Lichtenstein.
0: Weißt du, das ist so. Hä? Ja, und zwar, ich hatte von der Person schon mal häufiger erzählt, und zwar von dem YouTube-Kanal Bald and Bankrupt, ein Herr, der sich im Osten rumtreibt und dort ja, Urlaub macht und den Leuten dann zeigt, was da los ist, der war nämlich mal in, ich habe schon wieder vergessen, wie man es ausspricht, Sox. In Socks. <lacht> ich leite dem Michi das mal eben weiter, damit ihr euch das ja, mal gerne. in die Shownotes packen kann. Das war eine sehr unterhaltsame Folge, 33 Minuten lang. Und der beschreibt dann auch den Pro Prozess, wie man da in einem alten sowjetischen Doppeldecker hinkommt. Das ist nämlich quasi der einzige Weg. <lacht> Super. Ja, und dann von, von Taschkent aus übrigens. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Passed entering sehr gut a mysterious rein. exclave you've never heard of in a Soviet biplane. Ja, alles klar, verlinke ich euch. Ja. Cooles cooles Video, Zieht, könnt ihr euch gerne mal reinziehen oder Empfehlung von mir auf jeden Fall. So, wir sind aber bei Samarkand stehen geblieben, dazu gehen wir jetzt mal zurück. Wir entschuldigen hm. uns schon mal dafür, dass wir, äh, wir hätten direkt also, nach fünf Minuten mit dem Thema anfangen können, haben jetzt aber ewig weit ausgeholt, aber das gehört ja bei uns auch so ein bisschen dazu, ne? Ja, aber ich glaube, wir müssen das auch machen, weil wenn wir uns jetzt die Geschichte von Samarkanten gucken, jedenfalls als
1: ich das gelesen habe, habe ich 87 verschiedene Tabs aufgemacht, um rauszufinden, was denn die... Sogdien, äh, nee, die Sogden in Sogdien, die Kushana,
0: die Umayyaden, die Timuriden und Taschkent sind. Das ist richtig. Und dazu werden wir jetzt auf jeden Fall auch gleich noch kommen. Denn wenn wir uns mit der Stadtgeschichte von Samarkand beschäftigen wollen, dann müssen wir uns auch unweigerlich mit der Stadtgeschichte von Afrasiab beschäftigen. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich wieder denken: Gesundheit, das Wort Afrasiab kommt. Ist persisch. Aus dem Persischen, genau. Und das war im Grunde die Vorläuferstadt von Samarkand. Ne? Man sagt die Vorläuferstadt, warum sagt man nicht einfach, es war Samarkand früher, weil es das nicht war, weil... Samarkand nämlich zerstört worden ist, fast vollständig. Und man sich dann gedacht hat, Mensch, der Ort zum Ansiedeln war ganz nett, aber wir machen das mal ein paar hundert Meter weiter woanders. So. Und so ist dann Samarkand entstanden. Trotzdem ist das ja irgendwie ein Ort und trotzdem müssen wir dann auch über Afrasiab sprechen. Genau. Vielleicht erstmal zur ersten Erwähnung: Die findet
1: nämlich 750 vor Christus statt. Da war, also wurde extra im. Reich der Perser, die gegen ähm, Alexander den Großen gekämpft haben, dann später, wenn ich mich recht entsinne. Ja, müsste hinkommen. Genau, Dareios. Über den haben wir auch schon gesprochen. Dareios der Zweite, Ataxerxes. Diese ganze Veranstaltung. Die Jungs, die haben im Osten, im heutigen Usbekistan, eine Provinz gehabt, die hieß Sogdien. Und diese Provinz war besiedelt von zentralasiatischen ja, Reitervölkern kann man vielleicht sagen. Und da hat man dann von archämenidischer Seite beziehungsweise von persischer Seite aus gesagt, ja gut, Reitervölker, alles schön, wir wollen jetzt hier mal eine Provinz einrichten. Wenn ihr hier die ganze Zeit rumnormalisiert da wird nix, ja, da kann ja kein Stadthalter sitzen, er hat keine Stadt zum Halten. Dementsprechend gründen wir jetzt hier mal, also man muss sich die Gegend da recht steppenartig vorstellen. Das heißt, Tendenziell reist du sowieso von Oase zu Oase, weil du sonst halt einfach deine ne, nichts zu trinken hast. Dementsprechend hat man dann gesagt: gut, ja, dann nehmen wir halt hier diese Oase und da gründen wir jetzt diese Oasenstadt zu dem Zeitpunkt Afrasiab und setzen da unseren Statthalter für Sogdien hin. So. Das heißt, die Stadt ist gar nicht entstanden aus so einem, ähm, ja, wir haben jetzt Ackerbau und Viehzucht erfunden. Ähm,. Lass uns mal irgendwie so ein bisschen zusammentun, du bist ja ganz gut irgendwie im Handwerkern. Vielleicht, wenn ich für dich so mit Acker baue, kannst du für mich so mit irgendwie Handwerkern. Sondern halt, ja okay, hier sind nur Nomaden, was machen wir? Und dann haben sie da halt eine Stadt hingebaut und die ist tatsächlich auch direkt verteidigt worden. Das finde ich auch ganz spannend. Also man hat direkt gesagt, na, hm, wir wissen ja nicht, wie die Leute, die wir so erobert haben und denen wir jetzt irgendwie sagen wollen, wo es lang geht, so drauf sind, vielleicht verteidigen wir die
0: Stadt mal. Ja, das ist richtig. Das heißt schon zur Erwähnung, zur ersten Erwähnung, 750 vor Christus, geht man davon aus, dass die Mauer mit hohen Toren und ähm, nee, mit, mit hohen Mauern und einem Tor versehen war. Ne? Das heißt, sie die war auch zu dem Zeitpunkt schon durchaus, durchaus wehrhaft. Dazu kommt, dass der Verlauf der antiken Seidenstraße durch Afrasiab oder Samarkand, da müssen wir so ein bisschen gucken, dass wir das irgendwie... Noch Afrasiab. Noch Afrasiab verlief durch diese Stadt, was natürlich dazu beigetragen hat, dass wie immer, wenn Handelsrouten durch Städte führen, diese davon erstmal profitieren. Ne? Das heißt, Technologie- und Kulturaustausch haben stattgefunden und das Ganze hat der Stadt wirklich gut getan, hat die Stadt auch reich gemacht. Jetzt Aber nicht
1: reich an Quellen, da müssen wir mal eben drüber reden. Ja? Wir haben 750 vor Christus die erste urkundliche Erwähnung, diese Gründung und dann wächst die Stadt und... Bis 329 passierte
0: offensichtlich gar nichts. Das ist richtig, denn wir springen, wie ich gerade sagen wollte, jetzt doch ein paar hundert Jahre in der Zeit, nämlich ins Jahr 329 vor Christus. Da hat die Stadt, jedenfalls abhängig davon, wen man fragt, mal wieder den Namen gewechselt. Im antiken Griechenland nannte man die Stadt nämlich Marakanda. Und die wurde in dem Jahr von Alex, also unserem Alex dem Großen, haben wir auch schon drüber gesprochen, hört gerne in die Folge rein, erobert. So.
1: Ja. Wir haben, wenn ihr nochmal in die, noch die Alexander-Folge reinhört, wir haben da auch über Spitamenis gesprochen. Das war der Anführer der Baktrier. Ne? Später gab es ja dieses griechisch-baktrische Reich und äh, Spitamenes war halt sozusagen derjenige der auf dem Gebiet dieses Reiches plus minus ein bisschen Gedöns vorher die persische Herrschaft inne hatte. also der persische Statthalter war, der sich dann auch äh, gegen Alexander relativ erfolgreich wehren konnte und tatsächlich kommt dieser Spitamenes aus dieser Gegend. Ja, also aus der Gegend um Samarkand zu dem Zeitpunkt, das ist schon irgendwie, also da ist die Stadt sozusagen wichtig genug, um sie halt zum einen zu erobern, zum anderen aber eben auch äh, oder wichtig genug, um in Quellen erwähnt zu werden, weil eben dieser Typ daherkommt. Und äh, ja, Alexander nimmt diese Stadt dann erstmal im Sturm und nutzt sie als Operationsbasis, um gegen Spitamenes und die äh, Sogda loszuziehen und da irgendwie zu gucken, dass er eben um 329
0: herum bis 327 da mal für Ruhe sorgt in dem Bereich. Er wollte ja noch nach Indien. Das ist richtig. Ich glaube, Spitamenes war auch der Typ, der dann hinterher ein etwas unrühmliches Ende gefunden hat, oder? Ich, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Ja, der wollte da einen ausliefern und dann sagte Alex, ja, ausliefern ist uncool. Ök. So. Ja, irgendwie war da was. Müsste noch mal, wir mal in die ein. Folge reinhören, die war bestimmt spannend. Es... Kam dann dazu, also Spitamenes hat die Stadt dann auch noch mal zeitweise zurückbekommen. Im Grunde ist für euch nur wichtig an der Stelle, dass es dass auch da schon Samarkand, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt dann Marakanda umkämpft war und dass Alexander die dann über kurz oder lang zurückgewinnen konnte, indem er eben den Aufstand der Sokta, wenn man das so nennen möchte, dann ja, unterdrücken konnte.
1: Ich finde es aber ganz spannend, da fängt es halt
0: wirklich an, dass diese Stadt eigentlich ab jetzt immer umkämpft ist, oder? Ja, oder sagen wir mal, in einem Gebiet liegt, was häufiger den Besitzer wechselt, denn nachdem ja. Alexander dann drei, 23 vor Christus stirbt, fällt Aphrasiap Makanda, also Maracanda. Äh, Marakanda, Entschuldigung. Ähm, Denkt an, das mit Schrägstrichen. Ja, genau. An das Seleukidenreich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Seleukos und so, hast du nicht gesehen. Und später dann... Ich verlinke euch das jetzt nicht alles, das ist alles um Folge 200. Ja, genau, da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Und dann später halt äh, an das griechisch-baktrische Königreich, da hat Michi ja auch schon drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ne? Nee, da ist aber auch die Quellenlage so dermaßen für einen Hugo. Ja, ja. Es, es gab auf jeden Fall, wenn man so möchte, griechisch-makedonische Seleukiden in Baktrien, die dann da mal ein Königreich gegründet <lacht> haben. Griechisch-makedonische Seleukiden in Baktrien. Ja, das klingt gut. Ja. ja, also wie gesagt, die Quellenlage ist halt wirklich einfach nein. <lacht> Von daher muss euch diese Information an der Stelle jetzt erstmal reichen. Und dann geht es im Grunde eigentlich so, Sorry, geht es im Grunde eigentlich so weiter, dass der, der Besitzer gewechselt wird, stipp. beziehungsweise das Gebiet halt immer wieder Teil von anderen Königreichen oder anderen Einflussbereichen wird, aber nicht ausschließlich aus dem Grund, weil man sich da ständig deswegen auf den Kopf haut und das dann hin und her geschmissen wird, sondern weil da sehr viel Fluktuation an verschiedenen Reichen und Königreichen und Gebieten ist. Ja, das heißt dann mal so und dann kommen andere und nennen das so und dann heißt das mal und dann gehört das dazu und dann gehört es aber doch wieder dazu, weil das eine das andere verdrängt hat oder so.
1: Ja, es ist halt also es ist halt irgendwie nie das Zentrum. Also vorher war es ja der Zentralbereich von dieser soktischen Provinz. Es war in diesem griechisch-baktrischen Anteil eine sehr, sehr wichtige Stadt. Und jetzt kommen wir halt in eine Zeit, in der nach diesem griechisch-baktrischen Königreich es einfach ja, hin und her gereicht wird, kann man sagen, ne? also die Kushan übernehmen es, es ist ein, äh, ja, ein, Staat, der sich aus dem, also der im Hindukusch, ja, also Afghanistan entsteht, sich nach Süden bis Mittelindien rein ausbreitet, nach Norden eben bis in, nach Baktrien rein, also irgendwo ganz im Norden liegt dann eben Samarkand und nach Osten, bis China, bis ins heutige China, nördlich des Himalaya rein. Das ist halt auch ein ganz besonderer Staat, der so eine, ja, so ein Schmelztiegel aus indischen Einflüssen, aus äh, griechisch-baktrischen Einflüssen, aus chinesischen Einflüssen, aus den persischen Einflüssen, die dem Ganzen sozusagen auch nochmal zugrunde liegen und so weiter zusammenbildet, sich dann halt eben irgendwie ein paar hundert Jahre lang hält, oder? Das ist, hält sich, ach ja, das war das. <lacht> Man weiß nicht genau. <lacht> Das hält sich von ungefähr 78 bis ungefähr 300 nach oder von ungefähr 100 bis ungefähr 270 nach, also 100 nach bis 270 nach oder von 128 oder von 232, weil das mit der Datierung irgendwie alles doof ist. Dementsprechend, ähm, ja, also da, da ist es aber eben nur eine Randstadt von diesem Reich, dann übernehmst die persischen Sassaniden, von denen übernehmst dann wieder die muslimischen Umayyaden, also die Familie, beziehungsweise die, ähm, ja, der Familien, die Familiengruppe, ach, wie nennt man das? Also, die Leute, die eng, so eng mit dem Religionsgründer Mohammed zusammen äh, verbunden sind, familienmäßig, dass sie die ersten, ähm, ja, islamischen Herrscher stellen. So. Die Umayyaden die übernehmen dann diese Gegend. Also das geht wirklich krass hin und her und wahrscheinlich keine 100 Jahre lang hat der Gleiche da die Mütze auf in Samarkand. Trotzdem blüht die Stadt durchaus, weil sie eben auf
0: dieser Seidenstraße liegt. Ja, man muss aber schon dazu sagen, also drittes Jahrhundert nach Christus können die Sassaniden das erobern. Also Sassaniden, wenn man so möchte, zweites persisches Großreich. Und Erst, im, erst Mitte des 6. Jahrhunderts wechselt das Ganze zum nächsten Mal, ne? Und dann sind wir, dann sind wir bei den Umayyaden auch schon im 8. Jahrhundert Und, nach Mitte
1: Christus. Jahrhundert. Das sind auch nur 250 Jahre.
0: Ja, aber immerhin länger, als wir das bisher gewohnt waren, beziehungsweise so. <lacht> Toll. Ja. Was ja, auf jeden also Fall, es wenn man. ist irgendwie krass, ne, wenn du, wenn du überlegst, dass Opa einfach einen ganz anderen König hatte als du. Das Konnte durchaus vorkommen, das stimmt. Ja. Na, ähm, ja. Was, also die was zu der Herrschaft der Umayyaden interessant ist, dass man hingegangen hat und Afrasiab 712 nach Christus erobert hat und dann gesagt hat, pass mal auf, wir haben hier so einen Stadthalter oder so einen Stadtherren und den lassen wir erstmal da, wo er ist. Wir sagen das ist der einfach, Kurak, der macht das gut. Genau, ne, den, den lassen wir da und der zahlt jetzt halt seine Abgaben demnächst einfach an uns und den Rest kann er dann halt machen, wie er möchte. Der hat sich aber 731 gedacht, ist mir zu teuer. Die Araber finde ich doof, also die Umayyaden, das lassen wir jetzt mal. Da gibt es auch noch so ein paar Wandmalereien aus dieser Zeit in dem Palast von Afrasiab, der jetzt mal, also der wahrscheinlich dann, die dann wahrscheinlich bei Ausgrabungen gefunden worden sind oder von denen beschrieben worden ist, ob das es sie gab. Nee, ja, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ja, die noch. sind bei Ausgrabungen gefunden. Weil den Palast gibt es nämlich nicht mehr, soweit ich das weiß. Ja, so Reste. Ja. Da wir gab es nämlich zum Beispiel auch ja, Wandmalereien, auf denen gezeigt worden ist, wie Gesandte aus Korea und China. Erschienen sind. Also, man, man wusste, man weiß zu dem Zeitpunkt, okay, okay, da hat auch anscheinend irgendwie Austausch stattgefunden, da hat nach wie vor Handel stattgefunden. Und dadurch
1: wird sich dieser Gurak halt wahrscheinlich auch befleißigt gefühlt haben, diese bösen aus dem Westen kommenden Eroberer irgendwie denen die Stirn bieten zu wollen, weil er eben sich gedacht haben wird, ja, gut, die aus dem Osten werden mir schon helfen. Und ehrlicherweise endet ja auch die umayyadische Expansion durchaus an den Grenzen Chinas. Ne? Ja, also. Das ist halt einfach, wenn er sich dann da bestärkt fühlte von chinesischer Seite, vielleicht hat er irgendein Gesandter gesagt, ja, hier, der Kaiser, wir sind hier her unterm dem Himmel. Äh, ne? Und dann hat Gurak sich gedacht, ja gut, dann rufe ich die an und dann machen wir hier eine kleine Revolte und die Chinesen sind ja ans Telefon gegangen und dann war die Revolte aber schon am Laufen. Und auf jeden Fall ist Gurak dann äh, doch irgendwie zehn Jahre später, 731, da entfernt worden. Und im Endeffekt ist es dann eben unter umayyadische Herrschaft gestellt worden und hat aber trotzdem weiterhin, ja, als Handelszentrum gedient. Also es ist nicht so, dass die Umayyaden dann gesagt haben, nee, die Chinesen sind blöd, wir machen jetzt hier die Grenzen zu, sondern eigentlich dadurch, dass dann nach Westen hin, wirklich durch diesen gesamten umayyadischen Herrschaftsraum,
0: also bis nach Südspanien... Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja, von, also verlinkt mal die Karte. Wir hatten ja gesagt, halbe Strecke Südkorea-Portugal, so, ist ja markant. Das heißt, ihr könnt euch jetzt mal eben ausrechnen, die, also eine halbe Strecke, kannst du halt, kannst halt in einem Reich handeln. Das heißt, du hast nicht dieses, was du sonst häufig hast, natürlich hast du auch da Zollstellen und sowas, aber äh, du hast nicht dieses ewige, wirklich über Staats- und Überzeugungs- und Politikgrenzen gehen zu müssen. Und dann kannst du eben durchaus, also ist das ein sehr starker Handel von China, ne, die Seide, dann eben dann durch das Omajadenreich. Und auch chinesisches Porzellan wurde da entlang exportiert, zum Beispiel nach Byzanz. Man ist dann hingegangen irgendwann in China und hat gesagt, nee, mh, ah, wir haben selber viel Bedarf an Porzellan, hier sind viele Polterabende, wir machen wir ein bisschen weniger. Dann hat man in Samarkand gemerkt, ah, fuck, die wollen aber immer noch kaufen. Lass uns mal, äh, lass uns mal, selber was machen. Das heißt, in Samarkand hat man bei den Ausgrabungen, bei denen auch ja, dieser Palast gefunden wurde, durchaus auch eine Porzellanherstellung nach chinesischem Vorbild gefunden, die bis nach Byzanz reicht, also die, deren Produkte bis nach Byzanz
0: kommen. Das ja. ist schon krass. Und genauso wie man dann halt in, ja, in der Antike von der antiken Seidenstraße profitiert hat, profitiert man auch jetzt wieder von der Seidenstraße. Das heißt, auch hier sorgt man durch den, wie Michi auch gerade schon quasi ausführlich gesagt hat, durch die ganzen Handelsbewegungen dafür, dass man da was vom Kuchen abbekommt und dass die Stadt wieder reich wird. Beziehungsweise kann man das so an der Stelle gar nicht so genau sagen, ob sie wieder reich wird, ja, weil irgendwie... Stand die ja schon immer so ein bisschen im Mittelpunkt, war auf jeden Fall nicht ganz unwichtig. So, vielleicht nochmal ganz interessant als Seitenhieb jetzt hier, weil wir das äh,
1: am Ende der Folge wahrscheinlich nicht mehr sagen werden. Äh, Usbekistan ist tatsächlich auch Teil des chinesischen
0: Projekts Neue Seidenstraße. Also die versuchen das jetzt auch wieder aufzubauen. Ja, das heißt, ob Samarkand da dann noch so eine Rolle spielen wird, weiß man nicht oder ob das dann eher... Andere Städte in Usbekistan, Taschkent, macht, ja. Taschkent, ja, aber trotzdem interessant, dass das Gebiet selbst nach wie vor Relevanz hat. Also, ich möchte Usbekistan nicht seine Relevanz absprechen, aber es ist immer die Frage in Bezug worauf. Ne? So, und jetzt müssen wir zu einem Stichwort kommen. Wir springen jetzt nochmal ein paar hundert Jahre in der Zeit, nämlich jetzt müssen wir uns die Mongolen anschauen, die ja… ja auch gerne Dinge getan haben, vorzugsweise Städte anzugreifen und zu erobern. Da muss
1: man auch fast noch mal eine eigene, ja, mehrere eigene Folgen machen. Also Genghis Khan braucht auf jeden
0: Fall eine. Haben wir schon. Was? Oder bin ich komplett? Ich meine, wir haben eine Genghis Khan-Folge. Ziemlich sicher. <lacht> das ist schon länger her, aber ich meine, wir haben da mal drüber gesprochen.
1: Also wenn ich Khan auf Seitenwälzer.de suche, finde ich den Artikel der dunklen Seitenwälzer wieso man bei Black Metal nicht klatscht mit einem Foto, das ich
0: hochpersönlich von Batushka gemacht habe und die Heldenpicknick credits Folge 84 Was? Genghis Khan, habe ich den falsch geschrieben oder ich, K-H-A-N nee, habe ich richtig geschrieben 18. Genghis November 2019 <lacht> ah, will man das? Ja gut ich, ich verlinke sie euch, ihr könnt uns dann eine Mail schreiben wie die Folge war <lacht> oh Gott <lacht> oh Gott, ey. Folge 84, das ist echt... Das ist das sind so genau die Bereiche, vor denen man Angst hat, weißt du? Weil das ist nämlich nicht mehr Folge 12, wo man sich denkt, ja gut, komm. hier ja, noch in den Kinderschuhen quasi. Sondern das ist dann halt Folge 84. Ja. Ja, also Genghis Khan auf jeden Fall hatte ja
1: ordentlich was vor. Wenn ihr das nicht aus unserer Folge wisst, weil wir wissen es nicht aus unserer Folge, äh, dann... Äh, Könnt ihr euch jetzt einfach mal vorstellen, das mongolische Großreich hat sich also extrem ausgedehnt, extrem schnell. Und die Garnison, die die vorher muslimisch-arabischen Herrscher dort aufgestellt hatten, aus turkmenischen, ja, Söldlingen wahrscheinlich, äh, wollte zu den Mongolen überlaufen, als Samarkand äh, bzw. Äh, afrasiab erobert werden sollte. Und die Mongolen haben sich dann angeguckt und gesagt, wer kommt denn da? Das sind die Leute, die die Stadt da verteidigen sollen, oder? Ja. Warum kommen die auf Pferden und mit so einer weißen Fahne? Weiß nicht. Was wollen die denn? Weiß nicht, ich frag mal. Was wollt ihr denn? Überlaufen. Bäh. <lacht> genau. Verräter. <lacht> zack, rüber runter. Genau, zack, rüber runter. Das heißt also, <lacht> Samarkand bzw. Afrasiab war nicht nur seine Garnison los, sondern... Die Mongolen waren auch noch immer noch da. Also irgendwie blöd. Und ähm, die Mongolen haben dann halt nicht nur die turkmenische Garnison niedergemacht, sondern gleich die ganze Stadt. Es gibt keine, kein Gebäude, das aus der Zeit vor dem Mongolen-Einfall, also vor 1220 noch in, im heutigen Samarkand und auch nicht in Afrasiab steht. Es sind nur noch Ruinen.
0: Ja. Also die Mongolen haben da aus Gründen ganze Arbeit geleistet, warum auch immer man sich gedacht hat, Mensch, die Stadt muss weg, pf, weiß man nicht, wird man auch so schnell erstmal nicht, oder wird man wahrscheinlich nicht mehr rausfinden im Detail, schade für uns, aber das ist halt auch der Grund, warum es heute Samarkand gibt gibt und nicht mehr Afrasiab. Genau, weil man dann eben einen Kilometer südwestlich gesagt hat, komm, den alten Tell,
1: über Teller haben wir ja schon mal gesprochen, mh. Ein Hügel, auf dem gesiedelt wird und dann immer, wenn man ein Haus platt macht, wohnt man sich halt so ein bisschen nach oben. Das geht auch mit Städten. Und Ungefähr einen Kilometer südwestlich dieses alten Siedlungshügels hat man dann eben im, im 14. Jahrhundert, also 1300 Keks, die Stadt Samarkand er, erbaut. Ja. Und dann kommen die Mongolen. Ist irgendwie geil, weil die Mongolen kommen ja im ersten Mal und machen den Laden klein und 1369
0: kommen, wie nennt man das jetzt, andere Mongolen? Ja, also wir können auf jeden Fall festhalten, dass der Timur kommt. Die Timuriden, weißt du, woher ich die bisher nur kannte? Nee. Medieval 2 Total War.
1: Boah, da gibt's die. Ja, ist unfassbar nervig. Wenn du so irgendwie die Byzantiner spielst und die denkst, so Freunde, wir machen jetzt das römische Reich wieder groß. Hm? Ne? Und dann kämpfst du da so ein bisschen und schaffst es irgendwie so völlig ahistorisch, zumindest die gesamte heutige Türkei. Irgendwie unter byzantinische Kontrolle zu kämpfen und vielleicht nochmal dich bis bis Jerusalem runter zu betteln, dann kommen ja immer die Mongolen und dann hast du halt richtig zu tun, weil diese mongolischen Einfälle sind halt einfach richtig übel krass. Also das das sind Riesenarmeen, da musst du halt echt echt was tun, dass du die klein kriegst. Und dann sitzt du da, ja, Puls bei 190, ist ja nur ein Rundenbasiertes Spiel <lacht> und Pause, oh. Pause, oh. <lacht> genau. Dann hast du die Mongolen da klein gemacht und dann kommen die Timuriden mit übrigens auch äußerst ahistorischen Kanonen auf Elefantenrücken, <lacht> so ein bisschen wie so ATATs. Wait aus a <lacht> Und ähm, ja, that's the moment when shit hits the fan, um das mal so. Also
0: dann hast du halt. Eigentlich hast du noch richtig einen drin sitzen von den Mongolen ja. und dann kommen die Timuriden und machen dich fertig, quasi, genau. und wenn du darauf nicht vorbereitet bist. Die Zusammensetzung der Timuriden ist ganz interessant. Also die Herkunft meine ich damit natürlich. Das ist irgendwie, also wenn man das so möchte, ist das ein turkomongolischer Stammesverband, der aber islamisch ist. Genau. Also die Leute sozusagen, die dann
1: den ersten, also die, diesen Genghis khan mongolen zug ich sag mal, überlebt haben, haben sich dann eben mit dieser Monga mongolischen Herrscherelite zusammengetan und das Ganze äh, und der Islam ist eben, hat diese 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 Vereinigung durchdrungen, ja? also ist da Staatsreligion oder Religion dieser Leute geworden und der Chef von denen hieß Timur und deswegen heißt die Truppe Timuriden.
0: Ja, das ist wie die Kaolinge auch, ne? also genau. Ja. Die hatten jetzt wenig miteinander zu tun, sowohl räumlich als auch zeitlich, aber trotzdem, man kennt es, dass irgendwelche Geschlechter oder irgendwelche Gruppen dann nach ihren ersten Chefs benannt werden Genau, so,
1: was sind die Timuriden? Die Timuriden sind
0: eigentlich Timur mit seinen Truppen und dann der Zerfall seines Reiches, oder? Wenn man so möchte, ja. Wichtig für uns ist auf jeden Fall, dass die ab 1369 sich überlegt haben oder Timo hat sich das überlegt, dass Samarkand, also zu dem Zeitpunkt jetzt auch wirklich Samarkand, die Hauptstadt seines Großreiches wird. Und da hat er ordentlich gearbeitet, ja? das heißt, er hat da ca. 150.000 Menschen gehabt zu dem Zeitpunkt, hat dort auch Menschen angesiedelt und hat vor allem dafür gesorgt, dass das Ganze mit Seidenwebern und Waffenschmieden, versehen wurde. Die Stadt jetzt. Die Stadt jetzt, ja, genau. Also er wollte da auf jeden Fall schon gerne florierende Wirtschaft und auch florierendes Handwerk haben. Und man kann sagen, dass Samarkand zu dem Zeitpunkt schon eine bedeutende Metropole war oder eine der bedeutenden Metropole. Met ja. Metropolen, so. Dieser, also der Zeitpunkt ähm, ist
1: 1370, da geht es richtig los mit den Timuriden und die geben dann ja auch echt Vollgas,
0: ne? also von wegen bedeutende Metropole, das ist die Hauptstadt zwischen Delhi und Ägypten. Ja. Also wir können das mal eben vergleichen an der Stelle, ich hatte mir den Tab eben schon hier ganz am Anfang aufgemacht, also wir haben hier den die Jahreszahl 369 nach Christus, äh, 1369 nach Christus, 1369. haben Ja. 1369 äh, äh, um da gesagt, gut. Ja, habe ich. Und... <lacht> wow. Was denn? Ja, ich finde es witzig. Wir sind alle irgendwann mal zwölf, ja, obwohl mit zwölf wusste ich, glaube ich, damit noch nichts anzufangen. Mhm. Sage ich jetzt einfach mal. Also heutige, heutige, ja. mit, heutzutage ist das mit zwölf was anderes, aber wir waren damals noch jung und unschuldig und dumm. Okay, 150.000 Menschen, 13, 1369... Und ich wollte jetzt zum Beispiel mal in eine deutsche Stadt reingucken, was wir da so an Bevölkerungszahl haben. Wir nehmen jetzt einfach mal Köln. Ja, Köln ist immer gut für sowas. Da habe ich eine Bevölkerungszahl aus dem Jahr 1430. Mhm. Und da haben gelebt 40.000 Menschen. Mit anderen Worten, das war eine ziemliche Metropole. Ja, wir können das Ganze nochmal gegenchecken für Berlin. Hamburg. <lacht> Ja gut, Hamburg kann es Weil für solche Städte ist das auch sehr gut dokumentiert. Und da können wir ebenfalls sehen, 1430 hatten wir 16.000 Einwohner in Hamburg. Wow. Wie jetzt viel
1: Tecklenburg gerade?
0: <lacht> Fünf? <lacht> Nein, <lacht> keine Ahnung. Kreis Tecklenburg, pf, wahrscheinlich so 10.000, 12 12.000, keine Ahnung. ist jetzt aber auch nur eine grobe Schätzung, ja, ja. Ähm, aber dann fährst du ja halt die ganzen Also die Stadt Tecklenburg also nicht Kreis Tecklenburg, Verwaltungsbezirk Tecklenburg. So, Entschuldigung. Das ist einfach nicht mein Steckenpferd, diese Begrifflichkeiten für solche regionalen. Ja, also, äh, nee, das ist es Tecklenburger gibt ja, Land. Es gibt ja den Kreis Steinfurt und nicht, ne? also. Ja. So.
1: Also Stadt Tecklenburg hat 10.000 Einwohner.
0: Okay. Da zählen aber dann safe, wie gesagt, diese... Ja, äh, ne, dabei. Genau. So, ja. wir gucken uns jetzt nochmal, weil das interessiert mich jetzt wirklich, die Einwohnerentwicklung. Ich hoffe, das gibt es... Ah, die Einwohnerentwicklung Roms, gucken oh, wir uns ja. nochmal an, aber da haben wir leider nicht so gute Quellen, jetzt ad hoc.
1: Ja, ehrlicherweise, 150.000 Nasen ist auch keine
0: gesicherte Zahl. Ne? Nein, also da also, ne, ist bloß minus 50.000 alles dabei. Genau, so, Rom, 1400, ca. 20.000 EinwohnerInnen. So, jetzt Was muss man aber dazu sagen, dass das rapide zurückgegangen ist. Und dass zum Beispiel im Jahr 330 schätzungsweise eine Million Menschen in Rom gewohnt haben. So, das hatte dann mit diversen Dingen zu tun. Also müsste man jetzt mal recherchieren. Wir noch nochmal in die Romulus Augustulus Folge reinhören, da wird das gut zusammengefasst. Ich wollte gerade sagen, da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Aber trotzdem gibt das einfach mal einen Einblick, wie viel 150.000 Menschen zu diesem Zeitpunkt in Samarkand sind. Ja? Weil man darf sich auch nicht, man muss sich auch vor Augen halten, dass das natürlich, ja, es liegt an der Seidenstraße, aber dass das natürlich auch, was die Kultur, was die Kulturen und was die Art und Weise, wie die Menschen leben, angeht, nochmal was ganz anderes war als zum Beispiel in Köln oder in Rom. Ja, das ist dann auch nur ein, Stück weit begrenzt zu vergleichen, aber trotzdem 150.000 Menschen sind 150.000 Menschen. Auch zu damaliger ja. Zeit.
1: Also, wie gesagt, mit den Zahlen seid ein bisschen vorsichtig, aber es ist schon krass. Ja. Genau. Äh, jetzt regiert der Timur. Das ist ja auch toll. Und alle freuen sich. Und der Timur äh, geht von äh, hier Samarkand aus und äh, fängt da an, alles Mögliche zu erobern. Eine Sache macht er aber nicht. Das Ganze konsolidieren. Er geht nämlich einfach hin und sagt, ja, hier die Gegend hätte ich gerne. Wer ist denn hier jetzt Stadthalter? Du. Okay. Äh, ja, jetzt die Gegend da vorne. Ja, okay, können wir erobern. Ja, haben wir erobert. Okay. Ähm, wer macht denn da den Stadthalter? Ach, der gleiche Typ von vorhin, der kann das normal machen. Ja, aber dann hat der ein Riesengebiet. Ja, ist mir egal. Okay. Geht er um die Ecke? Ah, hier, die Stadt würde ich auch gerne neu erobern. Super, machen wir, erobert. Wir machten da den Stadthalter. Auch wieder der Typ von vorhin? Nee, 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 das ist eine einzelne Stadt. Da muss ein einzelner Stadthalter rein. Das heißt, der hat komplett, unstrukturiert seine seine Verwaltung aufgebaut. Der hat einfach immer, wenn ihm gerade irgendwer über den Weg lief, den er irgendwo wegloben wollte, hatte den in eine Stadthalterschaft gesetzt. Wenn ihm lange niemand über den Weg gelaufen ist, war die Stadthalterschaft sehr groß von dem Typen, der ihm über den Weg gelaufen ist. Wenn ihm lange häufig viele Leute über den Weg gelaufen sind, waren sehr viele kleine Stadthalterschaften. Häufig hat er einfach Leute sitzen lassen, die einfach nur Tribut zahlen sollten. Manchmal hatte er die Leute aber auch alle umgebracht und eigene Leute dahin gesetzt. Ähm, das ist halt eine, eine das hat keine Struktur, dieses Reich in dem Sinne, sondern es bezieht sich alles auf die Privatherrschaft von Timur. Und dadurch ist das Ding halt voll zum Zusammenbruch verurteilt, weil wenn nicht beim Aufbau schon an die Erhaltung gedacht wird, hat man einfach sofort das Problem, dass sobald der Herrscher stirbt, dann ja Bürgerkrieg ausbricht. Also es gibt mehrere Prinzen mit Thronanspruch, sobald Timur stirbt, ähm Insgesamt sind es ursprünglich vier Söhne, von denen zwei sterben und einer einen so schweren Unfall hat, dass er regierungsunfähig wird, wodurch zwar nur ein Sohn übrig bleibt, aber die Enkel äh, auch noch mitmischen. Äh, es gibt immer mehr Kriege untereinander. Samarkand ähm, wetteifert um die Herrschaft mit ähm, Herat. Na, Herat kennt man vielleicht auch, ist eine Stadt im heutigen Afghanistan, haben wir vielleicht schon mal in den Nachrichten gehört in den letzten 20 Jahren. Ähm, das, also, es, es ist halt zwar immer noch die Hauptstadt eines Riesenreiches, aber es bricht immer weiter zusammen, was diese Reichsstruktur angeht und was dann eben auch diese Vorteile des extrem weiten Handels angeht. Auf der anderen Seite ist aber die Stadt Samarkand und die Stadt Herat und noch einige wenige andere Städte in der Umgebung, werden extrem krass von diesen, ja beinahe absolutistisch regierenden Alleinherrschern und auch wirklich zentral auf sie zugeschnittenen Herrschaften werden diese Städte extrem gefördert. Das heißt, man hat auf der einen Seite dieses sich ein, einmal so aufbauende äh, Großreich und dann dieses wieder zusammenbrechen, auf der anderen Seite hat man aber die sogenannte timoridische Renaissance, wo eben dort Kunst und Kultur und Handel extrem gefördert
0: werden. Ja, gut, ne, weil die Stadthalter, die Stadtherren natürlich ganz, wie du sagtest, ganz zentral sich auf ihre Stadt konzentrieren können und da eben dann den Wohlstand, den Reichtum und ja alles, was dazugehört, fördern können, während das Reich, die Reichsstruktur um sie drumherum halt bröckeln kann, wie sie will. Ja. Und im Zweifel ist genau. das ja nur gut für sie, weil sie dann so ihren Einfluss vergrößern können oder den Einfluss ihrer Stadt und den, das Standing ihrer Stadt festigen können. Genau. So. Und im Grunde kann man die nächste Zeit dann so zusammenfassen, dass immer noch, müssen wir mal gerade schauen, Samarkand oder das Gebiet um Samarkand umkämpft ist. Ja, wieder umkämpft. Also nachdem die Timuriden sozusagen ihre, ihre Macht verlieren. Ja. Ne. Und so und so kommt es, dass dann halt bis Ende des 15. Jahrhunderts sich ein usbekischer Stammesverbund, also ein Verbund aus mehreren usbekischen Stämmen, sammelt und so 1500 Buchara und Samarkand, Buchara ebenfalls, ähm, ist das eine heutige usbekische Stadt? Ja, ne? Ja. Ja. Ähm, von den Timuriden erobern kann und so dann ein, ja. Usbeken-Kanat errichten kann. Ne? Kanat kommt immer noch aus dem, aus dem der Begriff Kanat kommt immer noch auf die, aus dem mongolischen, genau. Ob das jetzt immer noch so kulturell mongolisch ist, schwierig zu sagen, durchmischt wahrscheinlich. Wir haben ja eben bei den Timuriden eben. schon gehört, dass das äh, auch eigentlich also das ist ja, eine mischt, vermischte Kultur aus Turkvölkern,
1: ja. aus diesem islamischen Einfluss, der da vorher herrschte und ähm, eben diesem mongolischen Einfluss und genauso handelt es sich bei den Usbeken zwar um eine Bevölkerungsgruppe wahrscheinlich, wann die sich aus welchen vorherigen Bevölkerungsgruppen gebildet hat, ähm, können wir jetzt so nicht nachvollziehen, aber der Punkt ist, da baut sich dann eben dort so eine... Gruppenidentität auf, die eben sagen, so, wir sind jetzt Usbeken. Das ist vorher nicht der Fall und auch das passiert
0: eben in und um Samarkand herum. Genau. Und so gelingt es dann halt, dass der Sohn des damaligen Söldnerführers, der hieß übrigens, also nicht der Sohn, sondern der Söldnerführer, hieß übrigens Mohammed Shaybani, der war Söldnerführer des letzten Timuridenherrschers, nämlich Ahmad Mirza. Der hat geherrscht von 1469 bis 1494 in Samarkand und der ist quasi abtrünnig geworden, wenn man so möchte.
1: Er hatte ja genug Söldner.
0: hatte genug Söldner und hat sich gesagt, so, wir machen jetzt diese Gründen, jetzt dieses Usbekenkanat und wir nehmen uns jetzt unter anderem auch Samarkand und der Sohn von Mohammed Shalbani, der hat halt nach dem, nach, nach dem Tod seines vaters ab 1510 dann die stadt in der stadt als sultan regiert genau. es ist dann noch mal so dass aus dem äh,
1: osten wo die timuriden tatsächlich also aus indien wo die timuriden tatsächlich bis zur britischen eroberung indiens noch als großmogulen geherrscht haben also leute aus diesen timuridischen kreisen dann noch mal rückeroberungsversuche stattfinden das funktioniert aber nicht also ab ja, 1510 kann man eben sagen, dass da irgendwie eine usbekische Identität um Samarkand besteht, die auch dann Bestand hat, bis, ja, eigentlich die, die Identität hat weiterhin Bestand, die Herrschaft nur bis knapp 1600, weil dann von Kasachstan aus dort wieder erobert wird und ja, verschiedene, auch wieder Kanate, mh, ja genau, also Kanate dann die Macht übernehmen, um 1700 geht dann dieses Usbeken-Kanat komplett unter und, äh, man verbündet sich dann als Usbeken mit Kasachen, um dann gegen andere Gruppierungen vorzugehen. Also wir haben dann da immer wieder durchaus große Umwälzungen einfach von, ja, von Norden, von Kasachstan aus, von Indien aus, aus dem Süden von ähm, Afghanistan, vom heutigen Afghanistan aus und ganz besonders dann gerade nach 1700 vom
0: Westen, von den Persern aus. Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, schon unter dem Usbekenkanat, von dem wir da eben gesprochen haben, wird verliert Samarkand wir die Stellung als Hauptstadt, sondern das Ganze wird nach Buchara verlegt. Und das hm. ist im Grunde auch so ein Punkt dafür, dass, ja, es, ja, man kann sagen, es hat einen Niedergang stattgefunden, ne? dass die Einwohnerzahl geht zurück. Es hatte einfach nicht mehr die Bedeutung, die es vorher hatte. Es leben aber trotzdem immer noch bis zu 100.000 Einwohner in der Stadt und ja, das war sehr handwerklich geprägt 100.000 ist
1: halt echt noch viel. Ne? Ja,
0: ja. Also das ist jetzt trotzdem deswegen keine kleine Stadt und das ist trotzdem jetzt auch keine keine Ahnung, das ist nicht hinter Tupfingen so ungefähr. Aber trotzdem kann man wohl deutlich spüren, dass die Blütezeit, die vorher bestanden hat, dann erstmal vorbei ist. Es heißt, dass bis zu 130 Gewerke, also Hand, verschiedene Handwerke quasi vertreten waren, dass die Betriebe an sich aber sehr klein waren. Ne? Also dass, da, ja. dass das eher so kleine Manufakturen waren, dass Vielleicht in der Papierherstellung mal 20 Personen in einem Betrieb gearbeitet haben. Aber, aber das, das war ja in, in Stadt Stadtrom auch so. Ja, es ne? war auch die großen, in London so. Betriebe, genau, die großen Betriebe
1: sind dann, ja Stadtrom zu römischer Zeit, ne? die großen Betriebe sind dann außerhalb, das sind die Villae mit den Sklaven und die kleinen Betriebe sind in der Stadt. Also es ist nicht nichts, wo man jetzt, also klar, man, man weiß, muss jetzt mal darauf hinweisen, weil es eben kleine Gewerke waren, wo wenige Leute gearbeitet haben, aber es ist jetzt nicht, nichts Ungewöhnliches für die Zeit.
0: So, jetzt müssen wir eben gucken, wo wir hier am besten wieder einsteigen können und wo wir hinspringen können. Es gab dann nämlich immer wieder verschiedene, auch wieder eine Zeit das 18. Jahrhundert des, des vielen Hin und Hers. Ich glaube, wir ich glaub, kommen wir zu 1868, würde ich jetzt springen.
1: Ja, wir müssen dann einmal dieses Great Game, glaube ich, heißt es. warte, ich schau nochmal eben, erklären. Genau, The Great Game, ich verlinke euch da ein schönes Bild übersetzt das große Spiel, hätte auch keiner gedacht, war tatsächlich ein, ich sag mal, kolonialer Wettstreit äh, zwischen England, ja das ja von Indien aus Interessen hat, in den Kaukasus nach Nordwesten zu gehen und ja auch unter anderem Afghanistan besetzt und dem russischen Reich, das der Überzeugung war, dass es nach Süden hin sowieso eigentlich keine Grenzen braucht, außer vielleicht im Indischen Ozean. Und tatsächlich ist das... Ja, eine, eine Art Stellvertreterkrieg, der von den Napoleonischen Kriegen bis 1907 äh, immer hin und her geht und wo es halt immer darum geht, mh, welchen, welches Gebiet der heutigen zentralasiatischen Republiken können wir denn... Als Russen oder als äh, Briten jetzt mal hier schön kolonialisieren und unter unserem Fuchtel drücken. Also da wurde überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass da ja Menschen leben, die eine eigene Kultur und sowas haben. Sondern die Idee war einfach, also, da müssen wir hier mal dann müssen wir ein bisschen die Landkarte, da müssen wir noch mal so die Linie ein bisschen. Die blöden Briten sind da. Schieben wir ein bisschen. So. Das war die Idee hinter The Great Game. Wie es irgendwie ziemlich euphemistisch genannt wurde.
0: Ja. Ja, und so kommen, also man muss jetzt zu Samarkand sagen, beziehungsweise zu ja, Usbekistan, dass das Ganze ab 1868 offiziell unter russischer Herrschaft kommt ne, und Samarkand dann ab 1887 Hauptstadt einer Provinz wurde ne, innerhalb des Generalgouvernements. Turkestan. Jetzt könnten wir noch kurz drüber sprechen, was ein Generalgouvernement ist. Das, das ist halt ein Gouverneur. Ja, das ist im Grunde, ja, es ist, genau, ne, das ist ein Verwaltungsbezirk, wenn man so möchte, der dem Russischen Reich, also der dem Russischen Reich unterstand, wo man dann einen Generalgouverneur bzw. einen Gouverneur hingesetzt hat und gesagt hat: Hier bitte viel Spaß. So. Und die Hauptstadt dieses Generalgouvernements war Taschkent tatsächlich. Genau. Und ist das so? Ja, krass. Ja, das, das ist tatsächlich so. Und Samarkand war Hauptstadt einer Provinz innerhalb dieses Generalgouvernements. So. Und zwar der Provinz Samarkand wahrscheinlich. Weil es wahrscheinlich, ist heute noch ja. so,
1: dass die ähm, Provinz um Samarkand Samarkand heißt.
0: Ja, so aus... Na dem diesem Generalgouvernement wurde dann 1918 die sogenannte türkistanische ASR, ASSR, das heißt so viel wie autonome sozialistische Sowjetrepublik Turkestan. Da wisst ja. ihr dann auch direkt, was Phase ist, wenn man von autonomer sozialistischer Sowjetrepublik spricht. Ne?
1: Autonomie ist es nicht. Genau.
0: <lacht> das ist ein anderes. also
1: vielleicht nochmal zurück, vorher war es eben so, dass das wirklich eiskalt von den Russen erobert worden war. Na, also es ist nicht so, dass da irgendwie irgendwelche Übergabeprozesse und keine Ahnung was, sondern die Russen haben eiskalt die Gegend erobert, haben gesagt, komm, wir machen da jetzt ein schönes Generalgouvernement draus, bevor der Brite kommt und diese, diese Haltung bleibt eben auch, als dann die Sowjets übernehmen... Und dann eben sagen, naja gut, wir haben jetzt ein riesiges russisches Reich, wir wollen eh die Weltrevolution machen, machen wir da doch überall. Hier, wir haben dieses Turkestan, machen wir da doch mal erstmal eine schöne Sowjetrepublik draus. Haben sie dann auch gemacht, 1918. Und das hat nicht so lange funktioniert. Also 1918 ist diese turkistanische ASSR gegründet worden. Ähm, die fand man dann ziemlich schnell blöd, weil es dort immer wieder Aufstände gab von äh, ja verschiedenen... Äh, Kleingruppen, die unterschiedliche, entweder ethnische oder gerade auch islamische Hintergründe hatten, ähm, die immer wieder, wir sind schon wieder beim Great Game, von den Briten unterstützt werden, Das ist nicht mehr dieses alte Great Game, aber auch da sagen die Briten halt, oh, wir können den Sowjets ans Bein pissen. Natürlich kriegen die ganzen muslimischen äh, Freiheitskämpfer, die ganzen usbekischen Freiheitskämpfer, was nicht also natürlich waren häufig Usbeken Muslime und Muslime Usbeken in der Gegend, aber das heißt nicht, dass es da Freiheitskämpfergruppen gab, die immer nur muslimisch-usbekisch usb waren, sondern es gab auch säkulare usbekische äh, Freiheitskämpfergruppen und es gab muslimische Freiheitskämpfergruppen, die sich aus verschiedenen Volksgruppen zusammensetzten. Alle diese Leute haben Geld und Waffen von den Briten bekommen und sich dann nach und nach von den Sowjets und der Roten Armee umbringen lassen. Woraufhin, na, also die Rote Armee die Sowjets haben einfach ihren Herrschaftsanspruch und ihre Idee einer, ja ich sag mal, funktionierenden Sowjetisierung der Gesellschaft immer mit militärischen Mitteln durchgedrückt an dieser Stelle und haben dann eben diese Gegend mehrfach nochmal erobert sozusagen von verschiedenen Freiheitskämpfern und dann wurde es ihnen irgendwann zu bunt und 1925 haben sie gesagt, so jetzt machen wir das Tier klein und Usbekistan wird eine eigene Sowjetrepublik. Die usbekische sozialistische Sowjetrepublik.
0: Genau. Da in dieser hatte Samarkand dann auch kurzzeitig die Funktion der Hauptstadt. Schön. Man hat das Ganze dann aber, also 1925 wurde die usbekische SSR gegründet und für fünf Jahre war Samarkand die Hauptstadt. 1930 hat man sich dann aber überlegt, nee Mensch, komm, wir machen da jetzt mal Taschkent raus. Also die Hauptstadt ist dann rübergewechselt nach Taschkent und das ist auch bis heute so geblieben. Ja, und die usbekische SSR hat im Grunde bis 1991 bestanden. Genau, den Großteil der Zeit war
1: Sharaf Rashidov, der, ja, also der Anführer, kann man sagen. Der war äh, Generalsekretär der äh, Partei und, ja, Chef der, also... Er hatte halt nicht den offiziellen Titel des Staatsoberhauptes, so ein bisschen wie ähm, Khrushchev zum Beispiel, den ja auch nicht hatte. Wenn ich mich recht entsinne, müsst ihr nochmal in die Sowjets reinhören, in die einzelnen Sowjetfolgen reinhören. Oh ja. <lacht> ich, meine, ich meine, Khrushchev hatte ihn nicht, Brezhnev hatte ihn dann wieder. Ähm, auf jeden Fall, diesen, diesen Titel hatte halt äh, Rashidov am längsten bis 1983 und hat das Ding als... Ja, schon sowjetischer Herrscher mit so einem mit diesem demokratischen Anschein und so regiert, aber ähm, ja nicht, nicht bis zum also trotzdem so als so eine Art Patrokratie nennt man das hier. Also als er ist halt der Pascha der oder der 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 Chef der Familie oder der der Pate oder wie auch immer der das eben alles
0: anführt. Und ab 1991 gehört die Stadt dann zur unabhängigen Republik Usbekistan. Und da ist sie heutzutage die viertgrößte Stadt. Genau. Und Verwaltungszentrum der gleichnamigen Region.
1: Genau, ja, dann haben wir das auch geklärt. Vielleicht noch zur ähm, Unabhängige Republik der... Islam Kamirov, der Anführer der äh, Usbekischen Sowjetrepublik, der Präsident der Usbekischen Sowjetrepublik von äh, 1989 bis 1991 war komischerweise auch der erste Präsident der unabhängigen Republik Usbekistan von 1991 bis 2016. Es gab wohl Wahlen er war auch sowas wie vorsitzender der liberaldemokratischen Partei Usbekistans aber das ist eine lupenreine postsowjetische diktatur das dürfen wir uns da dürfen wir uns wirklich äh, keine ja keine Illusionen machen und Kamirov kam tatsächlich aus Samarkand. Ne? Also die Stadt ist immer noch wichtig.
0: Ja, wichtig ist sie vor allem auch noch, weil sie immer noch das größte Industrie oder das wichtigste Industrie Industriezentrum in Usbekistan ist. Dort ist dann die Automobil, die, die große usbekische Automobilindustrie angesiedelt. Also solche, solche Unternehmen wie Sam Auto und MAN Auto Usbekistan und dort werden ja, viele also Teppiche hergestellt.
1: Diese SAM-Autos sind tatsächlich scheinbar, äh, ah, die stellen zum Beispiel als, als ja, äh, Nachbauten oder, oder Lizenzprodukte so Isuzu-LKWs her, die man durchaus auch hier kennt, die äh, tendenziell, also die hauptsächlich in Japan und Hongkong gefertigt werden. Ich meine, das ist auch eine japanische Serie, ähm, die dann aber in Lizenzprodukten an allen möglichen Enden und Ecken äh, hergestellt mhm. werden. Mexiko, Indonesien und eben auch in Samarkand von Sam Auto. Also das ist, äh, ja, eine, im Endeffekt die wichtigste Versorgung für Automobile für die Gegend dort, ne? Samarkand.
0: Ja, ich sehe gerade, die haben zum Beispiel auch einige Skoda-Modelle zusammengeschraubt und sowas. Also ja, ja, no. gar nicht so unwichtig auf jeden Fall. Ja, Falls ihr jetzt Interesse haben solltet, wie kommt man denn jetzt dahin? Na, ihr könnt zum Beispiel den internationalen Flughafen Samarkand anfliegen. Na, ich weiß jetzt gar nicht, müssen wir eben recherchieren, von wo der angeflogen wird. Na, ihr könnt zum Beispiel über Istanbul dahin kommen. Moskau ist gerade so ein bisschen schwierig mit fliegen. Ja, im Allgemeinen müsst ihr euch auch überlegen, diese post
1: Republiken hängen ja häufig ziemlich nah an Putin dran. Ähm, müsst ihr euch nochmal genau informieren ob das denn eine gute Idee ist, da im Moment hinzu. Ne?
0: Ja, wenn ihr da wollt, müsst ihr, über, mit, müsst ihr über Istanbul fliegen. Von da aus fliegt zum Beispiel die Turkish Airlines. Zum Beispiel. Ihr könnt übrigens auch zu Fuß gehen.
1: Dauert nur 1065 Stunden. Äh, über Polen, die Ukraine, voll durchs Kampfgebiet. Ähm, durch
0: Russland. Kasachstan, Usbekistan. Da ja, gibt es doch bestimmt noch eine andere Route, oder nicht? Um da trockenen Fußes hinzukommen. Wir müssen mal hier gerade gucken.
1: Ich würde es dann unten rum versuchen. Ne? Ja, Über Istanbul, äh,
0: Aserbaidschan. Gut, Iran ist gerade auch essig, ne? Pass auf, ich habe die Lösung. Dauert ein bisschen länger dann, aber äh, ja. sollte hinhauen. Also, ihr könnt halt durch die Türkei und wenn ihr nicht durch den Iran wollt, <lacht> dann müsst ihr durch Armenien nach Aserbaidschan und von da nehmt ihr dann die Fähre von Baku nach Belek. Irgendwo wird es ja. da eine Fährverbindung sicherlich geben. Google Maps zeigt mir die jetzt gerade nicht an, aber irgendwo wird es da über das Kaspische Meer sicherlich eine Fährverbindung geben. Dann seid ihr schon in Turkmenistan und da... Und dann geht's zu Fuß. Und dann <lacht> seid ihr quasi schon da. Quasi. Da müsst ihr halt dann wahrscheinlich dann bei Türkmener Bad über die Grenze und dann seid ihr, könnt ihr, sagen wir kann quasi schon sehen. Denkt aber dran, ja, ist eine Steppenregion, äh, haltet euch an die Oasen. Ja, und immer schön die Einheimischen fragen, wo es lang geht und worauf ihr achten müsst. Das
1: Oder ihr macht das einfach nicht, es sei denn, ihr plant das einmal richtig gut durch, das zu Fuß zu
0: machen. Ja, im Allgemeinen. Ihr müsst euch dann halt überlegen, wenn ihr das zu Fuß macht und da dann seid... Vielleicht macht ihr das auch mit dem Fahrrad. Das wäre ja mal so eine Challenge, die Samarkand-Challenge. Die rufen wir jetzt hier aus an der Stelle.
1: Boah, besser nicht, nee. der
0: bleibt da irgendwo hängen. Ja, nee, 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 alles auf eigene Verantwortung und so weiter und so fort. Dann seid ihr dann danach ja in Samarkand. Dann könnt ihr mal ein Foto machen. Dann könnt ihr ein Foto machen und das an dem Rumlabern als Seitenwälzer schicken. Falls jemand schon mal in Samarkand war... Kann er uns natürlich ein auch ein Foto. gerne ein Foto aus der Zeit mit sich drauf schicken. Das blenden wir dann gerne im Podcast ein. Oh, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Aber ihr müsst auch aus Samarkand dann wieder weg. Ne? Also ja. wenn ihr dann da mit dem Fahrrad seid, dann müsst ihr entweder zurückfahren oder ihr habt dann wieder das Problem, dass ihr dann im Zweifel Flugzeug Istanbul und dann irgendwo anders hin, ne? Oder Moskau. Äh. Ob, obwohl, obwohl dieses wahrscheinlich so Städte, also solche Länder wie Usbekistan momentan noch eine Möglichkeit sind, überhaupt mit einem Flugzeug nach Moskau reinzukommen oder nach Russland reinzukommen, könnte ich mir vorstellen. Ne? Weil irgendwie das kann sehr gut sein. Es, muss ja, also es gibt ja irgendwie Flugverbindungen. Du kommst halt nicht mehr direkt von Moskau nach Frankfurt oder sowas. Aber wahrscheinlich, wenn du von, von keine Ahnung Frankfurt nach Istanbul, von Istanbul nach Samarkand und dann von Samarkand nach Moskau, das würde wahrscheinlich noch gehen. Weiß ich aber Das nicht.
1: ist wahrscheinlich eine der Möglichkeiten.
0: Ist so ein ganz kleiner Umweg, aber ja, vielleicht hat aber man halt ja gerade Frankfurt Dubai Dubai irgendwo und dann ja, na, ja, das ist auch so ein Drehkreuz. Ähm, vielleicht hat man ja gerade in Moskau seine große Liebe sitzen oder sowas. Muss da unbedingt hin. Ja, dann hol sie lieber raus. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, anderthalb Stunden über eine Stadt, bei der wir gedacht haben, so viel ist es nicht, ist schon ganz gut, oder? Das ist ganz gut. Ich meine, wir haben auch sehr langsam angefangen, muss man dazu sagen. Ich habe ja schon wieder darüber nachgedacht, ob man nicht irgendwo mal so Marker setzt, wo Kapitelmarker, wo man den Leuten zumindest anbieten kann, dass sie da reinspringen können. Du, das musst du programmieren. Du machst dir den Technik-Otto. Ich könnte mir das noch mal angucken. Guck Dann könnten wir nur vielleicht mal in Zukunft so ganz grob. Vorgeplänkel und Thema, das wäre doch nett. Genau, genau. Obwohl ich mir jetzt nicht sicher wäre, wo ich den setzen würde. Vielleicht würde ich jetzt sogar zwei setzen. An einer Stelle irgendwie so... Vorgeplänkel, äh, vor Und dann ja. irgendwie, hier geht's los mit Samarkand. Ja, könnte man ja mal machen. Ja, Wir ja, denken da mal aber. drüber nach, wie einfach das für uns geht. Weil so langsam wäre das vielleicht mal eine Maßnahme. Könnte euch natürlich geht auch... sicher sich ja genug beschwert 2021, ne? <lacht> Ihr könnt ja auch mal... Nee, das war 2022. Ihr könnt aber auch mal dazu euren... eure Senf in der Mail verpacken. Aber Vorsicht und schmiert hat. Sehr gut. Ja dann, ich muss noch ein paar Arbeitstelefonate führen. Tue er dies, dann würde ich sagen, wir hoffen, dass euch das Ganze gefallen hat. Sehr. Der kleine Exkurs nach Samarkand und... Ich würde ganz einfach sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.